0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich war in den letzten Wochen beständig Pöbeleien ausgesetzt. Ich werde nun einige Zeit in dem noch winterlich stillen verschlafenen Marienbad meiner Arbeit nachgehen tapfer bis zum Ende. Jetzt kommt unsere Zeit und wir werden unser Bestes tun.
0: Ein Brief vom 8. März 1933, wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Geschrieben ist er von dem deutsch-jüdischen Philosophen und Kulturkritiker Theodor Lessing, der eine befreundete Familie darüber informiert, dass er Deutschland in Richtung Tschechoslowakei verlassen muss, um sein Leben zu retten.
2: Denn Theodor Lessing ist seit Jahrzehnten einer der unerschrockensten und aufsässigsten Denker in Deutschland. Berühmt dafür, vor keiner staatlichen Autorität Angst zu haben und sich von niemandem einschüchtern zu lassen. Was Theodor Lessing nicht weiß, Josef Goebbels, Hitlers Propagandamaschine, hat 80.000 Reichsmark auf den Kopf des Philosophen ausgesetzt. Wer Theodor Lessing ermordet, kann sie sich verdienen.
0: Wer war dieser Denker und Schriftsteller? Was machte ihn so gefährlich, dass die Nazis ihn aus dem Weg räumen wollten? Theodor Lessing
3: war jemand, der wirklich Unrecht nicht ertragen konnte. Häufig übers Ziel auch hinausschoss dabei. Aber für ihn hatte die Philosophie mit der Tagespolitik auch viel zu tun.
0: Elke Vera Kotowski, Kulturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam, Autorin einer Monographie über Theodor Lessing.
3: Seine ganze Gesellschaftskritik, auch der Kulturpessimismus, erwuchs natürlich ganz stark aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Theodor Lessing war einer der wenigen Philosophen, der sehr früh erkannt hat, dass was im Ersten Weltkrieg passiert, menschenverachtend ist. Und er hat sich mit vielen seiner Zeitgenossen auch überworfen, die natürlich patriotisch in den Krieg
0: zogen. Als Kind jüdischer Eltern wird Theodor Lessing am 8. Februar 1872 in Hannover geboren. Sein Vater ist Arzt und Lebemann, der nie den geringsten Hehl daraus macht, dass er Theodors Mutter nur wegen ihrer Mitgift geheiratet hat. Der Junge empfindet die häusliche Atmosphäre als unerträglich. Früh flüchtet sich Theodor Lessing in die Literatur, beginnt selbst Gedichte und kleine Prosastücke zu schreiben. Der autoritäre und geltungssüchtige Vater wird für ihn zu einem Quälgeist, dass der 20-Jährige in Freiburg sein Medizinstudium aufnimmt, möglichst weit weg vom Elternhaus.
2: Bereits zwei Jahre später macht er sein erstes Staatsexamen und vollzieht einen Umzug, der sein Leben in völlig neue Bahnen lenkt.
0: Die Stadt München ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts Treffpunkt der originellsten und kritischsten Geister im damaligen Kaiserreich. Auf junge, unkonventionelle Intellektuelle wie den frisch gebackenen Arzt Theodor Lessing wirkt München wie die Verheißung eines großen Abenteuers. Die Schwabinger Boheme mit den Schriftstellern Frank Wedekind, Stefan George oder der Skandalgräfin Franziska zu Reventlow ist im ganzen Reich berüchtigt für ihre respektlosen Attacken gegen Kirche und Preußentum. Ihr Organ ist das Satireblatt Simplicissimus, und unter dem Namen Die Elf Scharfrichter entsteht in München das erste politische Kabarett
2: Deutschlands. Als Theodor Lessing 1894 dort eintrifft, fühlt er sich in dieser Szene ganz in seinem Element und beginnt, kleinere Artikel zu schreiben. Streitlustig wie er ist, legt sich der knapp 23-Jährige mit der Münchner Gerichtsbarkeit an. Der Grund? Ein Schauspiel mit dem Titel »Das Liebeskonzil«, verfasst von einem gewissen Oskar Panizza. Das Stück enthält mächtige Breitseiten gegen den katholischen Klerus und dermaßen starken Tobak über das Sexualleben der Päpste, dass die Münchner Justiz Panizza zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das will Theodor Lessing nicht so einfach hinnehmen, wie Elke Vera Kotowski erzählt.
3: Man sitzt in einer Runde und man diskutiert darüber, so unter dem Motto Mensch Lessing, du schreibst doch auch, verfasst doch da mal einen Artikel. Und das tut er, er fühlt sich da auch angestachelt und verfasst über Nacht so einen Artikel, ohne da nochmal auch zu lesen und haut da natürlich auch mächtig auf alle Seiten.
1: Das Publikum aber sollte aus solchen Prozessen endlich lernen dass literarische und künstlerische Klagepunkte und Vergehen überhaupt für staatliche Gerichtsbarkeit ungeeignet sind. Künstlerische Produkte sollen mit künstlerischen, nicht mit juristischen, medizinischen, philosophischen oder sonst welchen Maßstäben gemessen werden.
0: Wie eine Bombe schlägt Theodor Lessings Artikel in der Münchner Öffentlichkeit ein. Da wagt es jemand, der Justiz die Urteilsfähigkeit in künstlerischen Belangen abzusprechen und nimmt einen Autor in Schutz, der den Katholizismus lächerlich macht. Die Folge? Lessings Wohnung wird von der Polizei auf den Kopf gestellt, er selbst zu Vernehmungen vorgeladen. Doch der ganze Skandal hat noch einen anderen Effekt. Mit einem Schlag wird Theodor Lessing nicht nur in München als bissig respektloser Kultur- und Gesellschaftskritiker bekannt. Aus ganz Deutschland erhält er nun Anfragen von Zeitschriften, die ihn als Autor wollen. Er wird freier Publizist, schreibt eine Fülle von Gedichten, Zeitungsartikeln und Prosastücken. Gleichzeitig erwacht sein Interesse für die Geisteswissenschaften und die Psychologie.
2: Er studiert erneut. Und da ihm in München der Boden langsam zu heiß wird, macht er 1899 an der Erlanger Universität seinen Doktor in Philosophie. Ein Jahr später heiratet er. Aus der Ehe gehen zwei Töchter hervor. In diese Phase fällt auch sein verstärktes soziales Engagement. Er wird Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und hält Vorträge auf Gewerkschaftstagungen. Auf der Tagesordnung steht zu dieser Zeit eine Frage, die auch heute wieder aktuell ist. Wie schafft man es, Erwachsene aus den sogenannten bildungsfernen Schichten für klassifiziertere Tätigkeiten auszubilden? Theodor Lessing geht hier einen ungewöhnlichen Weg.
3: Er hält kostenlos Vorträge im öffentlichen Raum, im, beispielsweise in Dresden oder in Hannover, in der Bahnhofshalle, wo viele Leute vorbeikommen und bietet dort eben derartige Vorträge an. Und das sind ja auch seine Anstrengungen, das ist sein Verdienst auch für die Erwachsenenbildung, die Partizipation der Arbeiterschaft an der Bildung, das ist sein
0: großes Ziel. Nicht nur auf Betreiben der Sozialdemokraten, sondern auch durch den Einsatz der Kirchen werden überall im Land Volkshochschulen gegründet. Theodor Lessing, seit 1908 Privatdozent für Philosophie an der Technischen Hochschule Hannover, unterrichtet in diesen Erwachsenen Bildungseinrichtungen.
2: Eine weitere Neuerung, für die sich der Philosoph sehr stark einsetzt, sind die Landerziehungsheime. Hier werden Kinder nach reformpädagogischen Zielsetzungen wie sie beispielsweise von der Italienerin Maria Montessori vertreten werden, erzogen. Kein Lernzwang, Erziehung zu sozialer Verantwortung, demokratischen Strukturen und Pazifismus. Und auch in anderen Belangen ist Theodor Lessing seiner Zeit weit voraus. Er kämpft für die Gleichberechtigung der Frauen und thematisiert Gefahren und Entwicklungen, die damals noch kaum jemand im Fokus hat.
3: Er setzt sich ganz stark auch damit auseinander, was das für Konsequenzen haben kann, wenn man eben die Natur zerstört. Er wurde damals mehr oder weniger auch belächelt, dass er sich wirklich schon Anfang des 20. Jahrhunderts damit auseinandergesetzt hat, was es bedeutet, den Regenwald
0: abzuholzen. Oft reißt der große, hagere Mann mit dem langen Vollbart als glänzender Redner mit brillanten Argumenten seine Zuhörer von den Sitzen. Eine Demokratie wird sich nur dann entwickeln können, so der Tenor seiner Reden, wenn sich soziale Gerechtigkeit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden durchsetzt. Kultur bedeutet für ihn Vielfalt erlauben. Doch manchmal schießt er auch über das Ziel hinaus. Ein Beispiel dafür bildet die Auseinandersetzung mit dem jüdischen Literaturkritiker Samuel Lublinski, eine Art Marcel Reich-Ranitzki des Wilhelminischen Kaiserreichs. Lublinski hatte unter dem Titel »Bilanz der Moderne« eine Literaturgeschichte geschrieben, die Theodor Lessing wegen ihres salbungsvollen Tons nicht passt. Er nennt den Kritiker einen Kulturbrummer und macht sich über ihn lustig. In seiner Schrift »Samuel zieht
1: Bilanz« hört sich das so an. Lublinski ist unser aller Rächer und Richter. Er redete Weltanschauung, mauschelte mit den Ärmchen seine Gedanken in die Luft, er dolchte falsche Götter, wanzte die ganze deutsche Literatur durch.
0: Vielen Kulturschaffenden geht das zu weit. 30 Autoren und Journalisten, unter ihnen Stefan Zweig und der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, verurteilen in einer öffentlichen Erklärung Lessings Pamphlet.
2: Doch hinter dieser knallharten Kritik an einem Literaturpapst verbirgt sich noch etwas viel Grundlegenderes. Theodor Lessings Auseinandersetzung mit dem emanzipierten und angepassten Judentum. Denn für ihn sind die Westjuden Opportunisten, denen die Belange der ärmeren Juden in Osteuropa vollkommen egal, wenn nicht sogar peinlich sind. Doch gerade in den unterentwickelten Regionen Galiziens oder der Ukraine, so Theodor Lessing, sei das wahre Judentum anzutreffen und nicht in den Bankiersdynastien der westeuropäischen Metropolen. Solche Äußerungen tragen ihm die Feindschaft der jüdischen Gemeinden ein.
0: Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Theodor Lessing einer der wenigen Intellektuellen in Europa, die nicht die Trommel des hurra rühren. Er sieht in dem Krieg einen lebensfeindlichen Geist am Werk, der typisch für die westliche Zivilisation sei. Theodor Lessing sieht das menschliche Leben bestimmt von dem zentralen Faktor der Not. Der Philosophie kommt nach seiner Auffassung eine pragmatische Rolle zu, indem sie diese Not bekämpft. Philosophie als Tat lautet denn auch der Titel seines 1914 erscheinenden
1: Buches. Die Welt ist meine Not. Sie beginnt an der Stelle, wo das Leiden, das heißt, das sich Wehren beginnt.
0: Denken ist für ihn in erster Linie eine soziale und ökologische Verpflichtung. Der Krieg, dessen verheerende Ausmaße Lessing sehr früh voraussieht, werde die existenzielle Not des Menschen noch vergrößern.
2: Der Erste Weltkrieg, der mehr Menschen das Leben gekostet hat als alle Kriege des 19. Jahrhunderts zusammen, zeigt Theodor Lessing vor allem eines: Es gibt keinen Sinn in der Historie. Jeder Versuch, der Geschichte einen zielgerichteten Plan zu unterstellen, sei lediglich eine Erfindung von Politikern und Historikern. In seiner 1919 veröffentlichten Arbeit »Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen« schreibt
1: er »Nun aber wird Geschichte bekanntlich von Überlebenden geschrieben. Die Toten sind stumm. Und für den, der zuletzt übrig bleibt, ist eben alles, was vor ihm dagewesen ist, immer sinnvoll gewesen.« Insofern er es auf seine Existenzform bezieht, das heißt, sich selbst und sein Sinnsystem eben nur aus der gesamten Vorgeschichte seiner Art begreifen kann. Immer schreiben Sieger die Geschichte von Besiegten, Lebendgebliebene die von Toten.
0: 1924, Theodor Lessing ist mittlerweile zum Philosophieprofessor aufgestiegen, steht in Hannover der Altkleiderhändler und Gelegenheitskriminelle Fritz Harmann vor Gericht. Er ist geständig, über 20 junge Homosexuelle ermordet zu haben, die allesamt aus dem Prostituiertenmilieu kommen. Hamann hat die Männer auf bestialische Weise getötet, indem er sie in seine Wohnung lockte und ihnen dort die Kehle durchbiss. Die Zeitungen sprechen von einem Triebkannibalen und sie sprechen auch davon, dass Hamann für die Hannoveraner Polizei in der homosexuellen Szene als Spitzel arbeitete. Theodor Lessing ist als unabhängiger Prozessbeobachter im Gerichtssaal. Für ihn hat die Gesellschaft an Hamanns Morden zumindest eine Mitschuld. In einem
1: Zeitungsartikel schreibt Lessing, Heute ist die Menschheit entsetzt über Hamann. Dieselbe Menschheit, die nach den Materialschlachten mit 500.000 Toten ihre Feldherren mit Orden schmückte, ist über einen Mann entsetzt, der vielleicht 20, 30 Menschen umgebracht hat. Sehen Sie? Das meine ich mit unserer Schuld, von der in diesem Prozess gesprochen werden muss.
3: Hamann war letztendlich jemand, der immer im Schatten stand. Er hat einfach irgendwann entdeckt, dass er als Polizeispitzel ganz gut auch Geld machen kann und auch Anerkennung bekommt. Sodass sich während des Prozesses gezeigt hat, dass die Polizei sehr wohl wusste, dass bei Hamann irgendwas nicht stimmt und das ist lange Zeit gedeckelt worden. Und daraufhin hat Theodor Lessing auch der Polizei und der Justiz eine Mitschuld gegeben. Zur damaligen Zeit war das
0: unerhört und unmöglich, dass er solche Thesen aufstellte. Hamann, die Geschichte eines Werwolfs, lautet der Titel eines Buches, das Theodor Lessing ein Jahr nach dem Prozess und der Hinrichtung Hamanns veröffentlicht.
1: Dort heißt es die ganze Barbarei unserer Seelenkunde wie unserer Sittenlehre trat in diesem Straffall scharf an den Tag. Man rechtsprechelte fürs Auge. In dem Gerichtssaal vermochte keiner der Berufsautomaten und Zivilisationspuppen etwas anderes erfühlen als nur sich selber. Oberpräsident, Regierungspräsident, Polizeipräsident, die Kommissare, das sitzt alles da in ledernen Stühlen und sieht dem Schauspiel zuckender Todesnot zu, dem traurigen Kleinstadt-Schauspiel amtlichen Machtmissbrauchs.
0: Theodor Lessing behauptet nicht, dass Hamann unschuldig ist. Doch er prangert eine Gesellschaft an, die jede Verantwortung für soziales Elend ablehnt, Homosexualität zur Straftat erklärt und damit Menschen zwingt, ihrer sexuellen Orientierung nur im Halbweltmilieu nachgehen zu können. Natürlich ist Hamann ein Mörder, doch die Opfer wurden vom gesellschaftlichen Klima produziert.
2: War Theodor Lessings leidenschaftlicher Einsatz im Hamann-Prozess schon ein Ärgernis, so kommt es 1925 zu einem handfesten Skandal. Paul von Hindenburg, ehemaliger Generalfeldmarschall des Ersten Weltkriegs und Galionsfigur der ultrakonservativen und militaristischen Kräfte in der Weimarer Republik, wird zum Kandidaten für das Reichspräsidentenamt nominiert.
0: Nicht nur für Theodor Lessing ist Hindenburg der militanteste Gegner einer liberalen Gesellschaft. Ein wahrhafter Demokratiefeind, der die Weimarer Republik an ihre Feinde von rechts verkaufen wird. Am 25. April 1925, einen Tag vor der Präsidentenwahl, erscheint im Prager Tagblatt ein Artikel Theodor Lessings.
1: Nach Plato sollen die Philosophen Führer der Völker sein. Ein Philosoph würde mit Hindenburg nun eben nicht den Thronstuhl besteigen. Nur ein repräsentatives Symbol, ein Fragezeichen. Ein Cero. Man kann sagen, besser ein Zero als ein Nero. Leider zeigt die Geschichte, dass hinter einem Zero immer ein künftiger Nero verborgen steht.
0: Nero, jener römische Kaiser, der seine eigene Stadt anzünden ließ. Der gekürzte und stark verfälschte Abdruck im hannoverschen Kurier zwei Wochen nach Hindenburgs Wahl bringt eine Affäre ins Rollen, die für Theodor Lessing lebensgefährlich wird. Paul von Hindenburg ist Ehrenbürger Hannovers und Ehrendoktor der dortigen Universität.
2: Die Honorationen der Stadt laufen Sturm gegen den Philosophieprofessor Theodor Lessing. Es kommt zu den übelsten antisemitischen Beschimpfungen. Was zunächst, wie die übliche Aufregung im politischen Tagesgeschehen erscheint, weitet sich immer mehr aus. Teile der Studentenschaft bilden ein Komitee zur Bekämpfung Lessings. Mehrmals kommt es in der Stadt zu heftigen Schlägereien zwischen Gegnern und Anhängern des Professors.
3: Rechte Chorstudenten haben wirklich angefangen, eine Hatz auf ihn zu organisieren. Es hat sich ein Kampfausschuss gegen Lessing gegründet und es gab einen großen Aufruf, kollektiv die Universität Hannover zu verlassen, wenn nicht Theodor Lessing
0: seine Lehrbefugnis entzogen bekommt. Doch auch die Universitätsleitung gibt ein erbärmliches Bild ab.
2: Statt ihren Kollegen zu schützen, schreiben Rektor, Senatoren und Fakultätsleiter der Hannoveraner Universität an den Wissenschaftsminister in Berlin. Sie behaupten, Theodor Lessing sei nicht mehr würdig, Mitglied des Lehrkörpers zu sein. Der Brief ist ein Musterbeispiel akademischer Feigheit und Kapitulation vor dem Pöbel. Die Stadt Hannover, in Universitätsbelangen überhaupt nicht zur Mitsprache berechtigt, lädt Theodor Lessing trotzdem wie einen Angeklagten vor. Über das Treffen notiert er, Da
1: stand in seinem Amtszimmer der Oberbürgermeister und schwätzte und schwätzte. Sie sind angeklagt, dass sie die Jugend unserer Stadt verderben. Die Stadt fordert, dass sie auf ihr Lehramt freiwillig verzichten. Hier liegt die Urkunde des Verzichts, und hier haben sie meine Feder, unterschreiben sie.« Da warf ich dem armseligen seinen Dreck vor die Füße und antwortete so, wie der Zorn antwortet.
0: Wie recht Theodor Lessing mit seinem Nero- und damit Brandstiftervergleich haben soll, zeigt sich Jahre später, als eben jener Paul von Hindenburg im Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt und damit das Ende der Weimarer Republik und den Beginn der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft herbeiführt. Durch die Nazidiktatur wird Theodor Lessing über Nacht zu einer gefährdeten Person, denn er steht auf der schwarzen Liste der braunen Machthaber. Nicht nur, weil er Jude ist, sondern auch, weil er sich nicht einschüchtern lässt und die Nazis immer heftig attackiert hatte.
2: Trotzdem. Im März 1933 flieht Theodor Lessing aus Deutschland in das tschechoslowakische Marienbad. Keinen Augenblick zu früh, denn noch in derselben Nacht verwüsten die Schlägerbanden der SA sein Haus. Doch Theodor Lessing ist nicht in Sicherheit. Am 30. August 1933 wird er in seinem Arbeitszimmer von zwei Sudeten-Deutschen Nationalsozialisten erschossen, die dafür von Goebbels eine Prämie von 80.000 Reichsmark bekommen. Eine für damalige Verhältnisse enorme Summe.
0: Theodor Lessing, Reformpädagoge, Philosoph, unbequemer Publizist und Umweltaktivist. Was kann ein Denker, der vor über 80 Jahren starb und lange Zeit in Vergessenheit geriet, uns heute noch bedeuten? Seine Biografin Elke-Vera Kotowski. Was ist Kultur? Wer prägt Kultur? Und gibt es eine
3: deutsche Kultur? Oder ist es wirklich ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Strömungen. Wir sind in Deutschland eine multikulturelle Gesellschaft. Welche Einflüsse kommen auch von außen? Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Ja? Ich denke, das ist das zum Beispiel, was Theodor Lessing auch immer sagen wollte. Also gerade die Kulturträger, das ist doch egal, ob die Juden, Christen, Buddhisten oder sonst was waren, aber sie haben einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet und haben eben erstmal auch Kultur geprägt.
0: Theodor Lessing war kein Denker, der sich an der Universität oder in der Studierstube verschanzte. Zeit seines Lebens saß er zwischen allen Stühlen. Stromlinienförmig war er nicht zu haben und scheute sich auch nicht für den Kampf gegen soziales Unrecht und gegen die Irrtümer der Zivilisation, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Er war das, was man heute einen wehrhaften Demokraten nennen würde.
2: Sie hörten Theodor Lessing Rebellion als Lebensphilosophie von Michael Reitz. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Jenia Lacher. Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.